0: گاو پررو و مزاحمی که آن شب در خانه وارد زندگیم شده بود، برگشته بود و مسررانه مثل همون شب میخواست قانه ام کند که تمامش تقصیر من بوده. و خیر، زیر بار نمی کش محکم موهایم را باز کردم. دستیبان ها کشیدم و حلقه های کلفت مو را دور شانه ها و پشت سرم رها کردم. پنجههایم را در موهای فرو بردم و چند بار سرم را به چپ و راست حرکت دادم تا کف سرم خنک شود. دوباره در آینه نگاه کردم. نیاز داشتم قیافه خودم را ببینم. احتیاج داشتم تغییر را ببینم.
1: سلام. من دینا فرهنگ هستم و این قسمت 39 پادکست سنخته است. پادکستی که توی هر قسمتش یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف می‌خونم و کمی در مورد داستان و نویسنده حرف می‌زنم. این قسمت در مهر ماه سال 1401 ضبط شده و داستان این قسمت مدوسا نوشته پات بارکر نویسنده انگلیسیه. این قسمت سنوخته با تمام قسمت قبل فرق داره. فرقش هم اینه که تو این قسمت یه مهمون داریم. مهمون این قسمت خانم فرید به از دوستای قدیمی هنرمند و عدی به من هستند. که لطف کردن و این داستان رو برای سنوخته انتخاب کردن. سلام خانم هاجدائی خیلی خوش اومدید و ممنون که این داستان رو برای سنوخته انتخاب کردید.
0: سلام ارز میکنم. خیلی ممنون که به پیشنهاد من برای این داستان توجه کردین و اونو برای سه نقطه انتخاب کردین و مهمتر از اون خود منو هم اینجا دعوت کردیم.
1: منم خیلی خوشحالم که فرصتی دست داد که بعد از سالها با شما همکاری کنم. قبل از هر چیز یه معرفی کوتاه بکنم برای شنونده‌ها و مخاطبانی که شاید شما رو نشناسن. خانم ازای دانش مخته ادبیات انگلیسی هستن و سالها دبیری کردن و دستی هم در ترجمه دارن. همیشه میل به نوشتن داستان کوتاه. تا حالا سه تا داستان کوتاه چاپ کردن، به نامهای با شیرینی وارد می‌شویم، رنج غالی و فاتحه برای پاپ که هر کدوم 12 13 داستان کوتاه دارن. موضوع بیشتر داستاناشونم اجتماعی و روانشناختی و به مسائل زنان، کودکان و سالمندان معمولا توی اونها پرداخته شده. در ضم خان اجدایی که خیلی فعال هستند نقد داستانم می نویسن که به طور مرتب توی مجله های گلستانه و رودکی و مجله های دیگه و روزنامه های فره و ابتکار و همینطور مجله های محلی زادگاه خودشون کرمانشاه چاپ میشه. علاوه بر همه اینها توی جلسات سخنرانی در مورد داستان و خانش داستان و نقد و بررسی از داستان های فارسی و داستان های ترجمه هم شرکت میکنن. اول داست هر موزه ای عوض از سرچ دوست دارم بدونم که با توجه به اینکه بیشتر نوشته های خودتونم داستان کوتاهه بین داستان کوتاه و رمان کدومو ترجیح میدین
0: میدونید من علاقه خاصی به داستان کوتاه دارم چون معتقدم داستان کوتاه عمری از زندگی رو میتونه ویان کنه که شاید رمان از اوتش بر نیاد
1: بسیارم عالی ما هم داستان کوتاه میکنیم توی سنخته همیشه و داستان کوتاه این قسمت مدوسای که در سال 2009 توی نیویورکر چاپ شده نویسنده داستان خانم پتوارکر اهل انگلیس و متولد 1943 و جایزه های ادبی زیادی برد داستانش هم اغلب روانشناختی هستن با موضوع مثل بحران های زندگی خاطرات آدم ها و اینکه چطور تجربه های سخت و تلخ و حوادث ناراحت کننده توی زندگی میتونه زندگی ها رو زیر رو کنه شما چرا از این داستان خوشتون اومده بود و پیشنهادش کردین که توی سه نقطه بخونمش؟
0: از همون خانش اول مثلش از داستان لذت بردم. انگار مثل زدن یه پوتکی بود به همه یه حالا بعدم بیشتر بهش اشاره میکنم که چرا؟
1: داستان مدوسا توی زمان حال اتفاق میفته و قهرمانش خانم نقاشویه که با یه اتفاق خیلی ناراحت کننده زندگیش ناگهان روزی رو رو میشه. اما مدوسا شخصیت اساطیری یونانی که اسم داستان بر اساس اون بوده. خلاص می‌کنید بعمون توضیح بدید که مدوسا کی بوده؟
0: خیلی خوشحال میشم. میدونید که مدوسا یکی از گورگون‌ها یا گلگرها بوده. گورگون‌ها موجوداتی هستند که هر کس ولو یه نیم نگاهی هم با اون‌ها بیندازه، تبدیل به سنگ میشه. سه تا گورگون ما داریم. دو تا از این گورگون‌ها غیر فانی و یکیشون فانی هستند. اون گرگون فانی در واقع همون مدوساست که قبل از گرگون شدن یک دوشیزه زیبا و بسیار فتان بوده که دائما هم در حال گشت و گذار در یکی از این گشت و گذارها گذرش به معبد آتنا میفته و در معبد مورد تجاوز پوزیدون یا پوسیدون خدای دریاها قرار میگیره و آتنا از این که همچین اتفاقی در معبدش افتاده خشمگین میشه و به جای اینکه از پوسیدون حساب کشی کنه میاد و مدوسا رو مجازات میکنه و کاری میکنه به جای مور روی سرش مار داشته باشه میدونیم که ما سه تا خدابانو یا ایزدبانوی قوی و باکره داریم آرتمیز، آتنا و هستیا این ایزدبانو ها هیچ وقت از طرف غیر ها یعنی خدایان وفانی ها مورد تحقیر یا تجاوز قرار نگرفتند و البته هیچ بویی هم از عشق و دلدادگی نبردن. اینا نه عاشق شدند و نه حتی دوست معنیسی دارند حالا باید دید آیا به همین دلیله که آتنا با پوسیدون کاری نداره و میاد مدوسا رو مجازات میکنه آیا اصلا کاری که آتنا با مدوسا میکنه مجازات بعد نیست اول شما داستان رو بخونید و بعد راجع به این نکته ها بیشتر با هم صحبت کنید
1: خیلی ممنون از توضیحات کاملتون داستان مدوسا رو خانم گلی نمایی به فارسی ترجمه کردم و من ترجمهشون شون رو یکم ویراستاری کردم بیشتر به دلیل اینکه یه جاهایی از داستان به خاطر محدودیت های چاپ توی ایران سانسور شده بوده و داستانی که گوش کنید حدس زدن اینکه این, این قسمتهایی که سانسور شده بوده کجا بوده خیلی آسونه داستانو میخونم و بعدش درباره اینکه این, این افسانه مدوسا چه ربطی به ماجرایی که بر سر نقاش داستان ما میاد داره با خانم حاجدایی حرف میزنیم دوستا نوشته پت بارکر ترجمه گلی امامی از کلیسا که آمدم بیرون هوا دیگر تاریک شده بود و باران ریزی میبارید. از آن بارانهایی که شبیه مه است، ولی در یک دقیقه تا مغز استخانت را خیس می کند. سرم را انداختم پایین و به سرعت راه افتادم در بازارچه حیاهو و جنجال جمع شب به راه بود دخترها با لباسهای رنگارنگ و کفشهای پاشنه سناری دسته دسته و در حال بگو و بخند با سر و صدا در رفت آمد بودند. در حالی که پسرها با تظاهر به اینکه که ندارند آنها را زیر نظر داشتند و ظاهرند با رفقایشان گفتگو می کردند. این دخترها چطور با این چیزها راه می من با کفشهای پاشن کوتاه هم هم به سختی راه می رفتم. راستش را بگویم من به ندرت کفش پاشنهدار میپوشم. می پوشم شلوار جین و کفش کتانی این وضع سر و لباس من است منتها آن بعد از ظهر احساس کردم باید کمی به خودم برسم چون داشتم آویختن نقاشی هایم را در تالار گالیله کلیسای اعظم نظارت میکردم. کردم نمایشگاه تک نفرم وقتی پیچیدم به خیابان سیلور به دشواری متوجه اطرافم بودم در سرم همچنان دور تا دور نمایشگاه می چرخیدم. همگی آثار جدیدی بودند. موضوع تمام آنها مسخ بود. زنهایی که به خرگوش، روباه، کلاک، گاو، ماهی یا درخت تبدیل شده بودند. آنقدر به این نقاشی نگاه کرده بودم که دیگر قادر به دیدنشان نبودم. گاهی وقتی تابلوها برای اولین بار از خانه بیرون می روند. به نظر ضعیف و چسب نکند. تو گویی کاری که واقعا دلشان میخواهد انجام بدهند، این است که به سرعت برگردند سر جایشان. ولی اینها متفاوت بودند، قوی بودند و مستقل و حتی کمی از خودرازی به نظر می رسیدند. تو گویی این نقاشی‌ها که در قاب سیاه و باریکشان جا خوش کرده بودند، از من می با تو باید چه کنیم؟ آیا این علامت خوبی بود؟ شاید. از گوشه چشمم متوجه حرکتی شدم. ولی سایه خودم بود که روی ویترین‌های خالی مغازه مارکسن اسپنسر که آنجا را تخلیه کرده بود، حرکت میکرد. آیا اینجا بود که متوجه سایه دیگری شدم؟ البته مطمئن نیستم. به خانه که رسیدم خیص و سرمازده بودم. کفش های ناراحتم را کناری انداختم. دامن و پلیورم را در آوردم و خودم را در ربد و شامرم پیچیدم. بعد زانو زدم و آتشی در بخاری دیواری به راه انداختم. پرده ها را کشیدم به اطرافم نگاه کردم. فکر کردم چایی و بعد شهامتم گل کرد. گور پدر چایی، شراب. بقاش بودن حرفه بیعجر و بیگذینه ای است. و تنها راهی که برای مقابله با آن پیدا کردم این است که وقتی اتفاق کوچک خوبی برایم پیش می آید با خودم جشن بگیرم. در حقیقت نمایشگاه هم به هیچ اتفاق کوچکی هم نبود. وقتی وارد آشپزخانه شدم دیدم پنج کیسه زباله پر کنار در است که باید میبردم بیرون و در سطل زباله میانداختم امروز صبح خانه تکانی مفصلی کرده بودم و خیال داشتم کیسه ها را همان موقع ببرم بیرون ولی چون برای رفتن به کلیسا عجله داشتم یادم رفته بود احتمالا می توانستم تا صبح صبر کنم و بعد ببرمشان. ولی منظره بری داشتند و دلم میخواست روز بعد را مثل روز جدیدی شروع کنم کمیلای در را باز کردم و دستم را بردم بیرون همچنان می بارید. ولی خب یک دقیقه بیشتر طول نمی کشید کیسه ها را بلند کردم با آرنجم در را باز کردم و وارد تاریکی شب شدم ابتدا چشمم هیچ کجا را نمی دید هرچند لحظه ای برق چشمانه گربه در تاریکی درخشید ولی بعد از آنکه از حفاظ خانه دور شدم لامپ ایمنی حیات خلوت روشن شد و شعاهای نور نقره‌ای بر روی سنگ فرش پخش شد. در حیات خلوت را باز کردم و وارد کوچه شدم. مطابق معمول سطح زباله پر و سرریز شده بود و دور تا دورشان را انبوهی از پوست تخم مرغ تکه های نان پیتزا بوشخاب های یک بار مصرف پوشیده از روغن زرد کاری پراکنده بود. جانوری چه بسا موش یا روباه یا حتی گربهی که همین الان دیده بودم یکی از کیسه ها را پاره کرده بود. باران به شدت میبارید و لابلای چین و چروک کیسه‌های پلاستیکی سیاه برق میزد. در سطر را که برداشتم بوی تعفن تندی زیر دماغم خورد. به دلیل بیهوده ای ناگهان احساس شهروندی نمونه گل کرد و خورده پیتزه و بشقاب های یک بار مصرف را جمع کردم و داخل صرف گذاشتم. باران شدیدتر تر شده بود. وقتی کارم تمام شد موهایم به فرق سرم چسبیده بود و خدا می‌داند چقدر درم شراب می‌خواست. تمام فاصله در تا ورودی خانه را دویدم و خودم را داخل خانه انداختم و داشتم دنبال بطری شراب میگشتم که صدای پشت سرم شنیدم. صدای آرامی بود شاید در حد یک تنفس و برگشتم. آنجا ایستاده بود. میدانم که قبلا ندیده بودمش. چشمهای آبی کمرنگ، موی درنگه و لبهای پر. از حول دیدن او ذهنم خالی شد. ولی بعد متوجه شدم که باید یکی از دانشجوهای ساکن شماره 47 روبه رو باشد. چند روز پیش پستچی بسته ای را که برایشان رسیده بود به من داده بود تا به آنها برسانم و هنوز برای گرفتنش نیامده بودند. گفتم اومدی بسته رو بگیری جوابی نداد دوزل زدن به من ادامه داد بعد با پایش در را بست. آه خدای من البته که دانشجو نبود آنها از در جلوی خانه میآمدند باید خودم را میانداختم بیرون ولی امکان نداشت بین من و در ایستاده بود. چشمم به مجموعه چاقوها در جا چاقویی افتاد و آهسته خودم را به طرفش کشاندم ولی او پیش از من به آن رسید و حالا یک چاقو در دست داشت که همه چیز را تغییر میداد مثل اینکه کس دیگری در اتاق بود دیدم به لبه تیز و براغ چاقو خیره شده و زبان خیس و گندهاش را دور دهانش گرداند عصبی به نظر می رسید. در این حال هیجان زده مانند طول سگی که بچه خرگوشی به دندان گرفته باشد و نداند با آنچه چه کند ولی به زودی حرفی بزن استقلالت را نشان بده مجبورشان کن تو را مثل یک فرد ببیند گفتگوی را شروع کن ناگهان این دستور عمل که سالها پیش در یک بعد از ظهر که آور در یک کاتالوگ دفاع از خود خانده بودم به یادم آمد من ارینم اسم تو چیه؟ واسه چی میخوای بدونی؟ او نمیدونم. به نظرم فقط یه زبه. میخواستم بگویم دوستانه تره. ولی واجه در دهانم خشکید. استیو دیدم در ذهنش نام را بالا و پایین میکند. لبخندی اجباری به لب آوردم و گفتم بیا بریم تو اتاق استیو یه بچی شراب دارم. داشتم فکر میکردم که اگر به حال برسم میتوانم به طرف در ورودی بدوم و فرار کنم. چون جوابی نداد دو لیوان و بطری را برداشتم و ذره ذره شروع کردم از او دور شدن، دور میز چرخیدن. خیلی آهسته بدون اینکه کاری کنم او را برماند، به طرف راهروی بین آشپزخانه و ها رفتم. در حالی که همچنان چاغو را در دست داشت، به دنبالم آمد. بدون آنکه خودم متوجه باشم، شروع کردم به حفظ کردن همه چیز او. قد کوتاه بود، چند سانت کوتاهتر از من، با بالاتنه ازولانی. برزشگار بود تیشرتی که پوشیده بود برایش کوچک بود و آستینهایش را هم بالا زده بود که ازولاتش را برجسته میکرد روی ازولات برجستهاش خالکوبی داشت دوتا شمشیر مشعل نمیتوانستم درست تشخیص بدهم راست دست انگشت اشاره زرد شده و بوی گند سیگار بوهای دیگر موی خیص قرص نعنا و عرق بدن حالا نیمه راه رو هستیم خوب پیش می رود. چیزی نمانده لبخند بزن لبخند بزن به محض اینکه به سقف اتاق نشی من برسم می‌دوم یک قدم دیگر یکی دیگر و بعد پایم به بسته پستی لعنتی شماره 47 گیر کرد و نقش زمین شدم نفسم بند آمد و بطری از دستم غل خورد طرف دیگر یکی از لیوان‌ها خورد شد و دیگری از دست راست دور افتاد گویی زمین خوردن من چیزی را در درون او آزاد کرد به سرعت خودش را روی من انداخت، پیراهن خوابم را جرداد، با جلوی شلوار جینش و رفت و وزنش را روی من انداخت. ولی این مشکل این نبود، مشکل آن چاقوی در مشتش بود. از گوشه چشم می‌دیدم که با چنان شدتی دستش را می‌فشرد که مفصل انگشتانش سفید شده بود و حالا زانویش را بین رانهای من گذاشته بود و از هم بازشان می‌کرد. شانه‌هایم توی موکت فرو میرفت. دیگر وحشت زده نبودم، ذهنم باز و روشن بود. اوج خطر وقتی بود که کارش تمام میشد. وقتی که شرمنده و وحشت زده فکر می‌کند به پلیس زنگ می‌زنم و خصوصیاتش را شرح می‌دهم. در آن لحظه است که هول می‌شود و از چاقو استفاده می‌کند. تکان‌های از روی من به اوج رسید و بعد متوقف شد. شروع کردم به مزخرف بافتن. که مدت زیادی نیست اینجا زندگی میکنم. کنم. به جز هم جنا افراد زیادی را نمی شناسم. خوشحالم که آخر هفته پدر و مادرم به همراه برادرهایم برای جشن تولدم میآیند جک لندن کار میکنه و جورج در ابردین و منم بین این دوتام. سعی کردم کم کم خودم را از زیرش بیرون بکشم اما چاغو را بلند کرد. لازم نیست بگویم که هیچیک از حرفایم حقیقت نداشت. از که جنا بهترین دوستم بود ولی هم خانه هم نبود. پدرم فوت کرده بود و هیچ برادری نداشتم. با فلاکت میکوشیدم نشان بدهم خلاف آنچه واقعا بودم، بیکس و کارو بی محافظت نیستم. بالاخره آهسته وزنش را از رویم بلند کرد ولی با سم سعی نکردم بلند شوم. آن چاقو و فکر اینکه با صورت و بدنم چه خواهد کرد. نامطمئن و عصبی به نظر می آمد که می توانست هر نتیجه‌ای داشته باشد به هم خیره شدیم آب دهانش را قورت داد سیب آدمش بالا و پایین رفت هایی روی گردنش دیده میشد ولی نه روی صورتش سپس از بیرون صدای حرف زدن آمد خندیدن آواز خواندن و رفت آمد گروهی دانشجوی مست از میخانه برگشته بودند صبر کنم نزدیکتر بشوند. آن وقت فریاد بزنم خطر وحشت کردنش را به جان بخرم. صداها نزدیک تر شده بود. گفتم این جناست. دست کم یک صدای مردانه شنیده می شد. انگار مایک رو هم با خودش برده. بلا فاصله از جایش بلند شد و با نزدیک تر شدن صداها کمی تردید کرد. دستی که را گرفته بود به لرزه افتاد. نگاهی به پایین و من کرد و بعد در ورودی. آنها حالا درست جلوی در بودند. چند ثانیه میگذشت عبور میکردند. با نهایت قدرتم فریاد زدم جنا که او پشتش را کرد و پا گذاشت به فرار غریزه میگفت دنبالش به آشپزخانه بروم و مطمئن شوم از در آشپزخانه رفته است بیرون ولی در عوض خودم را بلند کردم در ورودی را باز کردم و فریاد زدم سلام جنا سلام مایک دانشجوها اکنون از تپه بالاتر رفته بودند بعدا متعجب شدم چرا از آنها کمک نخواستم فکری که اصلا به ذهنم هم خطور نکرد تمام تمرکزم روی قفل کردن درها بود دویدم به آشپزخانه که کسی در آن نبود ولی میتوانست بیرون در تاریکی مراقب باشد در را به هم کوبیدم و هر دو قفلش را بستم بعد دویدم بالا پرده های پنجره را کشیدم داخل قفسه لباس ها را گشتم میدانستم بالا نرفته با وجود این سه بار اتاق ها را گشتم تا خیالم راحت شد. پرده ها را کنار زدم و چند دقیقه بعد دوباره بستمشان. بسته بودنشان خفقاناور بود. باز کردنشان به نفه خطرناکی در مرز دید قرارم می داد. هیچ چیز و هیچ کجا امن نبود. تمام این مدت با خودم حرف می زدم. در واقع فریاد می زدم. این صدای آمرانه وحشتناک از کجا آمده بود که دستور می داد و امر می کرد که چه کنم. با عصبانیت تمام بدون کمترین دل سوختن به پلیس تلفن کن چرا باید خودم را درگیر چنین کاری کنم؟ به پلیس تلفن کن مجبور نیستم هستی خودت میدونی که مجبوری کار دیگه ای نمیتونی بکنی و البته حق با او بود این گاوه پرخاش جوی احمق این بار قصر سر دوباره هم تکرار خواهد کرد و حالا به لطف بنده صاحب یک چاقو هم بود زیر دوش نرو؟ باید خودم را تمیز کنم؟ زیر دوش نرو، نخیر اجازه نمیدادم کسی به من دستور بدهد. مسئولیت اولم به خودم بود که زنده بمانم و فکر سؤال و جوابهای مکرر، ذکر جزئیات، مصاحبه و باز هم مساهبه، زجر دوباره زنده کردن جزئیات تمام آن لحاظات فراتر از تحملم بود. رب دو شامرم را پوشیدم و مانند یک تکه چوب افتادم روی تخت، مراقب درسهای لای پنجره ها تا سرانجام سالهای سال بعد هوا روشن شد چه کسی بگویم خب به هر کسی که نمی‌شواد گفت دست آخر فقط به مادرم و جنا گفتم دوشنبه بعد مانند همیشه رفتم سر کار سه روز در هفته در کالج هنر درس میدادم و وقتی روز ادامه پیدا کرد احساس متفاوتی نداشتم کار روزانه منفکم کرد البته پذیرفتم که به محض پایان ترم بروم پیش مادرم پس از گذاشتن چمدان در صندوق عقب اتومبیل رفتم داخل خانه بالای پله‌ها و اتاق به کوچکی که کارگاه هم بود از زمانی که اتفاق افتاده بود نقاشی نکرده بودم. لحظه ایستادم و بوی رنگ روغن و تربانتین را استشمام کردم. دستم را روی قلموهای آماده روی میز کشاندم و گفتم برمیگردم. مادرم در باغچه‌ی جلوی خانه منتظرم بود. دیدمش که به ماشینم دستکان می‌دهد و وقتی در پاگرد پیچیدم دوست به سرش سرش آمد دم در. وقتی در آغوش کشیدن و بوسیدن تمام شد، هیچکس کس نمی دانست با من چه کند. خودم هم کمکی نمی کردم. چون نمی دانستم با خودم چه کنم. مادرم با شه گفت می کمی دراز بکشی. بعد از مدتی کور ذهنی، گفتم نه. مدتی نشستیم و برنامه های مزخرف تلویزیونی که هیچکس کس نمی بیند، تماشا کردیم. و بعد من گفتم میروم قدمی می بزنم. ولی جاده دو طرفه کنار کانال خیلی ساکت و خیابان منتهی به مرکز خرید خیلی شلوغ بود. بنابراین آمدم خانه و باز هم تلویزیون تماشا کردم و رفتم خوابیدم. مشاوره مادرم گفت باید برای مشاوره بروی این بود که رفتم برای مشاوره. تا آن لحظه هر کاری که ممکن بود کرده بودم که صدای مادرم را ببرم ولی این فرایند به تدریج نراحتم می کرد. مشاور گفت: به نظر میرسه خودتو مقصر میدونی نخر میدونم مقصر کیه اینکه من مثل یک احمق رفتار کردم واقعیت رو تغییر نمیده بیرون رفتن و بازگذاشتن در پشتی محض رضای خدا متوجه هستیم که با پرده باز لباسمو در آوردم در پایان جلسه دیگر خانم دکتر گفت ارین باید تصمیم بگیری که قربونی هستی یا نجات یافته با خشم گفتم من یه نقاشم حضا وقتی وخیم شد که مشاور به مهاجم اشاره کرد متجاوز تو مال من متجاوز من اون هیچ رفتی به من نداره این عمل یه جنایت بود نه یه رابطه عاطفی کثیف مادرم گفت شاید حق با اون باشه آخه تو خیلی خودتو سرزنش میکنی نه خیر نمیکنم پس چرا از دستش عصبانی نیستی چون دلیلی برای عصبانی شدن نداره اون یه بدبخت حقیر خلاق بود خب این جمله اگه مال پدرم نبود نمیدونم از کجا آمده بود تا از خارج نشده بود نمیدانستم در واژگانم هم وجود دارد سالهای میان رفتنش تا به امروز هیچ شده بود نشستم و به آتش بخاری دیواری خیره شده بودم دلم برای بابا تنگ شده روز بعدش به کلینیک بیماریهای آمیزشی رفته بودم نتیجه تمام آزمایشهای خون و قریه ای که انجام داده بودم منفی بود از کلینیک یک راست رفتم خانه به قفتا زنگ زدم و منزلم را به فورت ناکس مهمترین پایگاه نظامی آمریکا در کنتاکی تبدیل کردم هرچند اگر در خانه را باز بگذاری، هیچ قفلی فایده ندارد به شدت خداگاه و مراقب شده بودم از پیاده رفتن و گوشی به گوش داشتن سر در هوایی و فکر درباره نقاشی بعدی خبری نبود این روزها اگر سایه از دیوار جدا میشد و به دنبالم می آمد، متوجه می شدم اصولا زیاد اهل بیرون رفتن نبودم خانه جایی بود که این اتفاق افتاده بود با وجود این خانه عمتران جایی بود که وجود داشت تمام دعوت ها را رد کردم بعد از تاریک شدن هوا مطلقاً از خانه بیرون نمیرفتم.کیسه زباله ها را در حیات پشتی میانداختم که به سرعت محلی برای اجتماع موش ها شده بود. از زمانی که این اتفاق افتاده بود منترای ذهنم شده بود کسی نمیتواند مرا به زور بیرون کند کسی نمیتواند مرا به زور بیرون کند. مدتی طول کشید که متوجه شدم که من به زور در داخل مانده ام. جنا گفت باید کمی از خونه بیای بیرون. ابتدا شروع کردم به پیاده روی و بعد دویدن و زمانی که شروع کردم دیگر نمیتوانستم توانستم را بگیرم. فارسکامپ پارک محله شده بودم. دور تا دور فضای سبز محافظت شده پارک دور باغچه گل دور محوطه بازی بچه ها که مادرها ها بچه ها را روی تاپ گل می دادند میدویدم. از این کار متنفر بودم جایی نبود که دلم میخواست باشم. عاشق طبیعت وحشی بودم عاشق کنار رودخانه و ریل قطارهای های که در تابستان به تونل های تبدیل می شدند. سواحل نزدیک نورث بودم که می کیلومترها راه بروی و به یک نفر هم بر نخوری. ولی از رفتن به این مکان ها می ترسیدم. بنابراین با خشمی نسبت به خودم دور پارک با وجود بچه ها، دایه ها و سکا تا وقتی سایم بالا می آمد. به دشواری خودم را می شناختم. موهایم را توی کلاه بافتنی گلوله می کردم و کلاه را تا بالای ابرویم میآورم پایین. دستمالی دور دهان و چن میبستم کت بلندی که برجستگی های بدنم را میپوشاند تنم می کردم. با شلواری گشاد و شلوول و کفش ورزشی. اگر کسی با من حرف میزد فقط میقرریدم. یک بار مردی که سگش را راه می برد خطابم کرد سلام رفیق رفیق نه عزیزم کشکالی هم نداشت. نمیخواهم بگویم که همیشه چنین تلخ و تاریک بود، نبود. بعضی روزها که از خواب بلند می شدم و فکر میکردم آخر چرا؟ مجروح که نشده بودم. پشتم از مالش روی فرش کمی زخم شده بود و یک شیشه خورده هم دستم را کمی بریده بود. به جز آن مشکل دیگری نبود. دختر جوانی نبودم که مشکلات برخورد این چنینی با یک مرد زندگی آینده‌ام را خراب کند. هنوز زندگی خوبی داشتم، مگر نه؟ اتفاق خوبی رخ داده بود هشت تابلو در نمایشگاه فروخته بودم. 8 اگر دوتا هم فروش میرفت راضی بودم. گاهی از خودم می آخر چه مرگت از مشکلت چیست؟ پاسخ در عاتلی طبقه بالا بود و قلموهایی که هنوز همچنان پس از سه ماه دست نخورده روی چهارپایه چیده شده بود. زمانی را به یاد نمیآوردم که نقاشی نکرده باشم. سه ساله بودم که با انگشتان کوکلم قلموی در دست گرفتم. حالا وارد اتاقی می‌شدم که از من دوری میکرد، دن آستانه در, در مردد مانند مهمانی ناخاندمی ایستادم و بوی آشنای رنگ و روغن و ترپانتین را استشمام می کردم و گویی روح را می‌بوییدم. شبی که با جنا بعد از کار در بار شراب مینوشیدیم، به جنا گفتم فکر کنم باید برم سفر. جنا گفت ما که داریم مأممی میریم نیویورک. میدونم ولی فکر می‌کنم پیش از این باید از اینجا دور شم. خود جنا یکی از علایلی بود که باید از آنجا دور می شدم. نه اینکه حمایت نمی کرد ولی احساس میکردم بیش از حد به او متکی شدهم. فکر می کنم باید تنها بروم. رفتم به فلورانس، وقتی که دانشجو بودم دو هفته ای آنجا گذرانده بودم و همیشه دلم خواسته بود برگردم. آن زمان ارزان تنمی ای که پیدا می بود، نان و پنیری که در خیابان سق می زدم و بطری شراب قرمز ارزانی که دست به دست هرکس کس ای از آن سر میکشید اما حالا در هتل کوچکی در هاشیه میدان دل سینیوریا ماندم و در رستوران غذا می خوردم. اتوس این همان احساس هیجان انگیز فراگیر قدیم بود، شورانگیز، خسته کننده، روحی بخش، شگفتانگیز انگیز، شوق انگیز، قصه کننده، هیجان انگیز. هر دقیقه روز پر از دیدنی بود. به سختی می نشستم. انگشت کوچک پایم از سایش بند صندلم تاول زده بود، ولی لنگ لنگان به نمایشگاه، موزه و کلیسای بعدی می رفتم. تا سرانجام به مرحله رسیدم که ذهنم قادر نبود چیزی را هضم کند. ولی سفر تأثیر را که دنبالش بودم در پی داشت، حس دست راستم برگشت، نیاز جسمانی در دست گرفتن قلمو هرچند در فلورانس هم مدام مراقب بودم، هرگز چنان از خود بیخود خود نمی شدم که پشت سرم را نگاه نکنم. همیشه مراقب بودم ببینم چه کسی آنجاست البته اینجا آخرین جای ممکن برای حضور او بود، با وجود این نمی توانستم آرام شوم. زمنان هنوز با چیزی باید رو به رو می شدم که به تأخیرش انداخته بودم. بعد از ظهر آخرین روز اقامتم به لوجیا دلانزی رفتم و از این مجسمه به آن مجسمه بعدی قدم زدم. تجاوز به زنان منلوس در حال حمل بدن بی جان پایرو کلوس. آشیل که پیش از تجاوزش به دختر تریایی شمشیرش را بالا گرفته بود. دیش لارنس فلورانس را شهوانی ترین شهر نامیده. نمیدانم آیا این نظریه را زمانی ابراز داشته که درست در این نقطه‌ای که من ایستاده بودم ایستاده بوده مدتی طولانی جلوی مجسمه آشیل و قربانی بیدفاعش تعمل کردم پیش از آنکه به طرف پرسوس بروم که او هم شمشیر در دست، سر بریده مدوسا را در دست دیگر داشت در حالی که بدن بی‌جان زیر پایش افتاده بود یادم آمد چگونه وقتی دانشجوی 19 ساله جوانی بودم مشهور این تندیس شده بودم حالا اما واکنشم کمی متفاوت تر بود اولا که داستان را میدونستم حداقل یکی از خانش های داستان را خدای بوسیدین در معبد آتنا به مدوسا تجاوز میکند آتنا برای مجازات مدوسا بله برای مجازات مدوسا تمام موهای او را به مارهای سمی سم تبدیل میکند و از آن پس مدوسا میتواند هر کسی را که به او نگاه میکند به وحشت بیاندازد هر کسی را در نتیجه پرسعوس از سپرش به عنوان آینه استفاده کرد تا لحظه به فرا برسد و مدوسا با به چهره خود را در آن ببیند و او ضربه را وارد کند. چهره مدوسا حتی پس از مرگ و زیر چنبره مارهای دور سرش هم همچنان زیبا بود. سر جایم میخکوب و به مجسمه خیر مانده بودم. احتمالا از خودم میپرسیدم چرا در قلب هنر فرهنگ اروپا تجاوز به یک زن باید اینگونه جشت گرفته شود. ولی مبهوت نبودم. به سادگی فقط نگاه میکردم. برای نخستین بار پس از ماه ها از آنچه و برم میگذشت بیخیال شده بودم و تمام تمرکزم معطوف مجسمه بود. نمیدانم چه مدت گذشت. شاید ده دقیقه شاید هم نیم ساعت که متوجه شدم کسی مراقبم است. احساسی جسمانی بود. انگار کسی دستش را به کشیده باشد. راست برگشتم مرد بلند قدر چهارشانانه با انبوهی موی رولیده فرفری با کنجکاوی و علاقه به من خیره شده بود. حیرت دیدن او آنجا جایی که تا چند لحظه پیش فکر می کردم در امنیتم و کسی مراقبم نیست مرا به هم ریخت به تندی گفتم خب می مدوسه شما رو به سنگ تبدیل نکرده شما رو هم نکرده اینو اون مرد جواب میده بعد دوباره قهرمان داستان میگه فکر نمی کنم زنها را تلس می کرد. اوه فکر میکنم میکرد مگه این یکی از فرضیه ها نیست که بااستاب خودش رو در سفردید و به سنگ تبدیل شد یعنی خودکشی کرده شانهی بالا انداخت ممکنه پس باز امتیازش به مردی میرسه که این کارو کرده اوه اوه دستهایش دستهایش را بالا برد و قدمی به عقب رفت بی اختیار لبخند زدم گفت در حال من با آمادگی کامل اومدم و عینک آفتابی با شیشه‌های آینه‌ای نشانم داد خدای من من آدم متحملی هستم ولی هر چیزی هم حدی دارد معتقدم کسانی که عینک آفتابی آینه ای میزنند باید هرچه سریعتر از نژاد انسان هست بشوند انگار ذهنم را خواند بلافاصله گفت مال من نیست روی نیمکت پیداش کردم دیر وقت بعد از ظهر بود و بازدیدکنندگان به تدریج موزه را ترک میکردند با هم از ساختمان خارج شدیم و با تعمل به میدان قرق در نور آفتاب خیره شدیم به سایه های سیاهی که روی سنگ فرش میدان در حرکت بودند پر از توریست های خسته و بیحالی که به هم چسبیده بودند کمی شبیه کلیسای اعظم والتا در مالتا که اسکلت ها کف زمین شلنگ تخته میاندازند و همیشه گویی برای توریست هایی که سر به پایین نگاهشان می کنند بیشتر به آنها خوش میگذند. خواستم بپرسم آیا به مالتا رفته یا نه ولی بیخیال شدم. پرسید، وقتی می قهوه بخوریم؟ مکس کردم ولی خیلی کوتاه. کافه شلوک نزدیک به امنیت هتلم. چرا که نه از تنهای خسته شده بودم. بیست دقیقه بعد پشت میزی در آرنو برای نخستین بار نگاهش کردم. واقعا نگاهش کردم. به استحکام یک دیوار آجاری بود. به گونه تلحجهش در تلفظ حروف بی صدا به استحکامش میافزود. افزود. اصلا خوشقیافه نبود که من به آن حساسیت داشتم. شش روز گذشته فقط به تصویر مردان زیبا نگاه کرده بودم دماغش شکسته بود احتمالاً بیشتر از یک بار کبودی های زرد شده ای کنار یک چشم و روی دیده میشد یک نفر حسابی دخلش را در آورده بود آن هم همین اخیرا موهایش نه فقط جولیده که پرپشت هم بود بیشتر به پشم شبیه بود از جنس موهای میان پا آه خدای من حتما نباید به این چیزها فکر کنم احساسات گوناگونی در بینمان رد و بدل میشد. اما هنوز در عمق اتفاقی نیفتاده بود و قهفه را تازه آورده بودند. نمی توانستم از نگاه کردن به کبودی های صورتش خودداری کنم. دختر قوی دستی بوده. متوجه تغییر حالت من شد: نه توی صف تاکسی با یکی دعوام شد ناراحت کننده بود که واکنشم به این آسانی خوانده شده بود نمیخواستم ماجرا شخصی بشود. این بود که شروع کردم به صحبت درباره باره هایی که دیده بودیم. پرس و مدوسا آشیل و دختر دربند و زنهای سابین. گفت چیز زیادی از هنر سرم نمیشه. فقط داستاناشونو می‌دونم. میدونم. گفتم این روزها کسی در این حد هم نمیدونه. گفت تاریخ کلاسیک ها را خوندم. گفتم درس میدید؟ نه و ول کردم. پرسیدم چرا؟ گفت نمیدونم به درد من نمیخوره. حس که سیاه کوچیکی رو داشتم که توی منبع آب افتاده و نمیتونه نفس بکشه. حتی خودم و گوشه مجسم میکردم که به پشت افتادم و چهار دست و پام رفته هوا. یه روز بلند شدم رفتم بیرون تو کتابخونه بودم. به همین سادگی رفتم. همه چیز رو روی میز ول کردم. کتاب، دفتر یادداشت، مداد، حتی و همونجا گذاشتم و رفتم. داشت میخندید همونجور پابرهنه اومدم بیرون. سعی کردم سنش را حدس بزنم. حسابی آفتاب سوخته بود و فکر کردم احتمالاً از آن چه به نظر می آید است. با وجود این این اتفاق حتماً سالها پیش رخ داده بود. پرسیدم خب بعد چیکار کردین؟ منتظر بودم بگه کل پشتیم و برداشتم و زدم به راه اما گفت رفتم تو ارتش. واقعاً چرا؟ چرا که نه؟ لبخند زد ولی معلوم بود بهش برخورده. میشد فهمید که چطور یکو احساساتش بالا میگیرد آماده دعوا کردن با هر کسی بود دلیل خاصی نداشت فکر می کنم هیچ وقت حتی یه سرباز ندیده بودم به قهوم خیره شدم و با قشوقم روی سطحش اش درست کردم گفتم پس حتماً عراق بودین نه افغانستان آها آه افغانستان خندید باور میکنین که از خوندن کانندویل سیر نمیشدم. هر داستانشو پنج شیش بار خوندم راندویل نویسنده داستان 49ه. بودیم به گفتگوهای معمولی و استراحت بیمای بینمان تمام شده بود. دلخوری بینمان وجود نداشت. پشتم را راست کردم و شانه‌هایم را عقب دادم و مستقیم نشستم. متوجه شدم نگاه می‌کند و همه چیز را درک کرده. پرسیدم حالا که دیگه تو ارتش نیستین، نه دو ماه خارج شدم. هیچ فکر کردید می‌خواید چیکار کنین؟ لب‌هاشو پر و خالی کرد. اصلا و ابداً پرسیدم خب تو ارتش چی میکردین؟ سوال احمقانه بود معلومه که میجنگیده. جواب داد بازجو بودم. او با لبخند گفت او نترسین. خفشون نمیکردم که ازشون اعتراف بگیرم. کمی معقولتر بودم. از من پرسید کجا اقامت دارم؟ گفتم هتل لورنزو. تصوری نداشتم که چنین هتلی وجود دارد یا نه. مکسی کرد. نوبت او بود که بگوید هتلش کجاست. اما نگفت. به اندازه کیف کوله پشتی که همراهش بود نگاه کردم و فکر کردم شاید هر جا که شبایت سرای اوست. نمی توانستم تکه های او را با هم جفت جور کنم. بعد خواست از کار من سردر بیاورد. من به حد کافی از طریق اینترنت قرار و مدار گذاشتم و به خوبی با مرد هایی که از حرفی که تو میزنی به عنوان سنگ بنای تکگوی بعدی استفاده می کنند، آشنا بودم. ولی او اینگونه نبود. درباره نقاشی هم گفتم و نمایشگاه در کلیسای اعظم و اینکه نمایشگاه چه گام بزرگی برایم بود و چشمم را به تاریکی که بعد از آن در خارس سراغم آمده بود بستم. پرسید خب بعدش چیکار کنی؟ گفتم شاید برم سراغ سایها. متوجه نشده بودم که افکارم به این جهت سوق داده شده است. پرسید دلتون می‌خواد چیزی بخورید؟ من درم از گشنگی قش میکنم پیشنهادش متعجبم کرد. ولی از صبحانه تا آن لحظه چیزی نخورده بودم و تازه میخواستم چکار کنم جز اینکه بروم هتل و در ناهارخوری آنجا چیزی بخورم و بعد هم در لابی بنشینم و با زوجهای مسن گپ بزنم و به پیرمردی با موهای انبوه سفید که پیانو میزد گوش بدهم گفتم باشه قبول من ماهی سالمون سفارش دادم و او هم استگ پیش خدمتی که آمد میز را برای شام آماده کند برای او چاقوی تیزتری با تیغه نازک گذاشت او چاقو را بلند کرد و گفت هیچ وقت این چاقو علامت خوبی نیست نور چراغ روی تیغه باری که چاقو درخشید از جایم برخاستم الان برمیگردم تلو تلو خوران از میان میزها گذشتم و وارد تاریکی بار شدم پیش خدمتی به در دستشویی پشتی اشاره کرد خوشبختانه خالی بود، آب سرد را روی مچهایم باز کردم و به صورت و پشت گردنم آب پاشیدم و بعد در حالی که آب از سر و صورتم میریخت به آینه خیره شدم. پس قرار اینطوری باشه هان، هر بار که مردی توی رستوران چاوی استکی را برمیداره باید دوچار بحران بشی. تا کی میخوای این کار ادامه بدی؟ تا آخر عمرت؟ آنگاه و پررو و مزاحمی که آن شب در خانه وارد بود برگشته بود. و مسررانه مثل همان شب میخواست قانعم کند که تمامش تقصیر من بوده. نه خیر زیر بار نمیرم. کش محکم موهایم را باز کردم دستی به آنها کشیدم و حلقه های کلفت مو را دورانه ها و پشت سرم رها کردم. پنجهایم را در موهایم فرو بردم و چند بار سرم را به چپ و راست حرکت دادم تا کف سرم خنک شود. دوباره در آینه نگاه کردم. نیاز داشتم قیافه خودم را ببینم. احتیاج داشتم تغییر را ببینم. دیگر از لبخندهای معدبانه مصنوعی و منطقی خبری نبود در عوض این. اعضای صورتی که از خشب منقبض بود. به سختی خودم را شناختم ولی شناختم. مدتی طولانی به باستابم در آینه خیره شدم و حالتش را به ام سپردم و سپس به تدریج و آهسته اجازه دادم از صورتم شل شوند. شانه هایم را رها کردم و سرم را بالا گرفتم. انگشتان خیسم را برای آخرین بار لای موهایم کشیدم و به سالن رستوران برگشتم. پرسید، حالتون خوبه؟" در این فاصله یک بطری شراب و دو گیلاس روی میز ظاهر شده بود. گیلاسی را که برایم ریخته بود برداشتم و گفتم "خوبم، کاملا خوبم." بعد نگاهش کردم، به مردی که در زندگی پیشینم ممکن بود از او خوشم بیاید یا حتی عاشقش بشوم و نگاهش کردم که چگونه به سنگ تبدیل شد. داستان مدوسا رو خوندم و ماجرایی که سر نقاش داستانمون اومد رو شنیدیم اون چند جمله‌ای که ماجرای تداوز و شهرت داده توی نسخه فارسی چاپ نشده و من اونا رو اضافه کردم حالا وازده یه نکته مهمی که در مورد زندگی نویسنده داستان خانم پد بارکر به نظر من اومد این بوده که هیچ وقت نفهمیده پدرش کی بوده چون مادرش بعد یه شب مشروب خوری از کسی که اتفاقی دیده بوده حامل شده بوده و چون تو جامعه اون موقع انگلیس بچه دار شدن خایر از ازدواج عرف نبوده مادر بزرگ و پتر بزرگزرگش اونو به اسم خودشون بزرگش میکنن شاید به خاطر همین موضوع که تجاوز یکی از سوجه های مهم داستاناششه شما هم خو مژه تو داستاناتون چند بار از موضوع تجاوز حرف زدین بهخصوص دوتا دو از داستان شاخصتون نون سنگک و پیراهن کودکی هر دوتا به مسئله تجاوز و پیامدهای اون پرداخته شده سکت میکنین ممکنه که همین باعث شده باشه که از این داستان خوشتون بیاد؟
0: نکته که اشاره کردین در مورد زندگی خوان پارکه خیلی برام جالب بود. ممنون. و ما در مورد انگیزه خودم آره من به داستان هم به خیلی از کارم که کارای داستانیم نگاه میکنم می‌بینم که مسئله تجاوز و پیامدهایی هایی که تجاوز میتونه روی شخص تجاوز شده داشته باشه خیلی برام مهم بوده این تو خیلی از کارام اومده منرکز شده البته خوب میدونیم که هیچ چیز در دنیا تکلتی نیست همطور خوش آمدن من از داستان مدوسای پت بارکر. هم مسئله تجاوز بوده و شاید مهمتر از اون این خانش امروزی که از اسطوره از داستان مدوسا کرده این هم خیلی جالبه یعنی خوانش دیگری داره از اسطوره مدوسا که بسیار امروزی است و شاید حتی برای این روزهای ایران خیلی جالب
1: ماجرای اصلی داستانم هم همین تجاوز و علاوه داستان بهش تجاوز میشه وقتی که توی اوج خوشی و موفقیت زندگیشه به نظر شما جریان این تجاوز چطور با داستان مدوسا تطابق داره و نویسنده چطور از این افسانه برای بیان داستانش استفاده کرده خب
0: برای اینکه بیشتر سر دراریم که چی شد که این استوره مدوسا سر از این داستان در آورد و تونست به این داستان بود بده و خانم پت چه کرد با این استوره بعد قدم به قدم با آدم داستانیمون همراهشیم و ببینیم که استوره مدوسا به طور استوره مدوسای نوین در واقع چطور شکل میگیره در داستان پت آدم داستانی ما خوش و خوشحاله در حالی که یک کفش با پاشنایی دوست سانتی پوشیده از نماشکای تک نفره خودش که در تالا عظیم کلیسا بوده بر میگرده یک کمی البته تو پاش احساس ناراحتی میکنه چون معمولا عادت داشته کفش تخ بپوشه و اسپورت پوش بوده و قلمی نگاه دختران مردم میکنه که چطوری با کفشای بلندشون شلنگ تخته میندازن این ور میرن و میرن و اونا را میکمی نقد و بررسی میکنه ای و اینا چطوری میتونن و من نمیتونم و از این حرفا و بعد همون حال در همون حال با تداوی معانی به فکر نقاشه خودش توی اون تالار عظیم کلیسا میفته که چطور اون نقاشی الان اونجا آویزونن نقاشی که به نظرش میاد خیلی قوی و قدرتمند هستن و اون زنانی رو منکس میکنن که در حیبته حالا اولاغ و نمیدونم روباه و کلاق و حیوان های شبیه این مسخ شدن و از سر قدرت دارن به اون نگاه میکنن و اینگار دارن به این نقاششون میگن حالا ما با تو چیکار کنیم و این پیش خودش فکر میکنه که این نشونه خوبیه نشونه بدیه یعنی چی این دارن اینطوری به من نگاه میکنن یعنی که من آدم ضعیفی هستم داره همین فکرها رو به خودش میکنه میرسه خونه خیص از آب بارون شدیدی میومده بعد فکر میکنه فکرهای تحقیل کننده رو بذار کنار و یه شراب دبش مهمون کن میره تو آشپسخونه شراب و بریزه توی لیوان که میبینه یک تلی از کیسای زباله هنوز توی آشپزخونه مونده صبح رو جمع جور کرده بوده و بود. گلن فراموش کرده بوده که فراموش که نه کرده دیرش بوده اینا رو تو خونه گذاشته بوده و حالا بعد بهش خودش میگه خب فردا برم بیرون ولی میگه نه فردا روز جدیدیه اتفاقای خوب رو بیفته و من همین امشب یاشقالا رو برم بیرون و از همین جاست که سفر مؤنس آدم داستانی ما شروع میشه سفر مؤنس آدم داستانی که حالا میتونه آدم مرد باشه یا زن به این طریقه که آدم داستانی معمولا یه اتفاقی براش میفته و بعد از اون شجاعت خودش قطر وتر جمع میکنه تا بتونه دوباره به می موجود تبدیل بشه که مسئول زندگی خودشه و در واقع انگار که به یک مرگ نمادین میرسه و از اونجا به یک حیات و زندگی تازه. والدشم میگفتم که این آشغالا رو بیرون در پشتی آشپزخونه باز میمونه وقتی برمیگرده مردی هم با این داخل خونه شده بوده و خلاصه برغم اینکه سعی میکنه که از در دوستی با اون مرد دراد و اون مرد به صورت به حیبت انسانیش ببینه به صورت یک فرد انسانی ببینه موفق نمیشه و بعد چشمش روی چاقوه آشپسخونه میره می که ایک, ایک از اون چاقوه رو برداره مرد زودتر از اون بر داره و تجاوز صورت میگیره و این در طول تجاوز دیگه حالا فقط داره به این چاقو فکر می‌کنه فکر می‌کنه که مرد که از کارش فارغ این دفعه ممکنه که اونو رو بکوشه ول همین شروع می‌کنه به چاخام پان کردن که آره دو تا برادر دارم و نمیدونم یه همخونه دارم اسمش جینیاس و با دوست پسرش الان ممکنه هر آن برسن و فلان و فلان مرد کارش تموم شده یک سر و صدایی از بیرون میاد و این وانه می‌کنه که جینیو برگشته و مرد میزنه از خونه بیرون میره این حالا با ترس و لرز میره همه دروان خونه رو قفل میکنه و دیگه حالا اینجاست که فاجعه بر این فرود اومده و این آدم آدمی که همش در حال زندگی اجتماعی فعال بوده تبدیل میشه انگار به خصوصیات حسیا خدابانوی خانه رو میگیره همش سعی میکنه تو خونه باشه تو خونه بگذونه اگر هم پیش پیاده از خونه بیرون بیاد چیکار میکنه حالا یه لبباسی می که انگار که اون لباس تمام زنونگی این رو بپوشونه. اینطوری یکم احساس امنیت میکنه ولی میبینه که دیگه خودش نیست. چرا خودش نیست؟ برای که یادم با از سه سالگی نقاشی کرده. حالا دیگه اصلا دستش به قلم نمیره نمی‌تونه نقاشی کنه. حالا میگه پاشم برم پیش مادرم و دوست پسرش پیش اونا باشم، شاید اونجا اون احساس امنیتم برگرده، اون احساس حس نقاشی‌م برگرده، میره اونجا ولی می‌بینه نه چون دائما مراقبه اطرافه در نچه اون بیخیالی که به عنوانی هنرمند به عنوانی نقاش داشت انگار که این از وجود این رخ بربسته و نمیتونه نقاشی کنه و تصمیم میگیره به فلورانس این جوان که بوده در فلورانس اول بار با چم و خم نقاشی به خوبی آشنا شده بوده و فکر میکنه فلورانس برم شاید دوباره هم حال هوای نقاشیم برگرده و همین که هزاران فرسنگ از این مرد دوره حالا اینکه موفق میشه یا نه در ادامه داستان میبینیم. خلاصه تا روز آخر بودنش تو فلورانس هیچ اتفاق خاصی نمیفته اندکی حس نقاشی ممکنه برگشته باشه به دستش ولی نه هیچ اتفاقی نمیفته تا اون روز آخر
1: شایدم دلیل این که فلورانس همفقه نمکنه همینه که اون که تو داستان میگه فلورانس شهوانی ترین شهر دنیاست و پر از هنر قدیمی یونان با مفر تجاوز که راوی هم با همین آثار هنری با مفر تغوّز رو برو میشه.
0: بله آدم داستانی تو ذهن خودش این گفته دی لارنس و که فلورانس شهوانی ترین شهر دنیاست رو هی داره با خودش تکرار میکنه. بله روز آخر میره توی این موزه لوجیا دی النزی. و اونجا چشمش به مجسمه آشیل میفتی که یک شمشیر آختم دستشه و آشیل رو دقیقا در لحظه پیش از تجاوزش به اون دختر تروهایی نشون داده. خلاصی از این مجسمه به اون مجسمه میره و میبینه که بابا پر این موزه انگار که آثاری هست از تجاوز 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 و همطور که هم گفتم و هی این صدای دیش لارنس که فلورانس شهوانی ترین شهر دنیا سی تو
1: سرش صدا میکنه. بلهش بله این شمشیر آشیل هم با چاقویی که دست مردیه که به زن تجاوز میکنه توی ماجره که در زمان حال داره پیش میاد معادل سازی شده. زن نقاش ما هم مثل همه زنهایی که قبلا بوده مردا با چاقو یا شمشیر بالا سرش وای و هر کاری که خواستن بهاش کردن.
0: بابا چه موازسازی خوبی کردین اینکه آشیل رو با اون شمشیر واخته دستش با اون مردی که با چاقو به زن تجاوز کرد خیلی سازی خوبی بود توی موزه بعد از اونم همین داره از این مجسمه به اون مجسمه میره از این مجسمه به اون مجسمه تا به پیکره پرسوس میرسه پرسئوس که است که بالاخره مدوسا رو با هم دستی هرمس میکشه شمشیر توی دستشه و سر بریده مدوسا تو دست دیگهشه سنه داستانی ما یادش میاد وقتی 19 سالش بود و تو فلورانس دانشجو بود چقدر مسحور این تندیس شده بود اما حالا دیگه واکنشش متفاوته اون دیگه داستانو میدونه لاگلی یکی از خانشای داستانو میدونه ربل نو پسیدون تو معبد آتنا به مدوسا تجاوز میکنه آتنا برای مجازات مدوسا تمام موهای رو به مال سمی تبدیل میکنه و از اون به بعد مدوسا میتونه هر کسی رو که بهش نگاه کنه به وحشت بندازه و سنگ کنه نخوش ما میخکوب شده سر جاش همینطوری به مجسمه خیره شده داره از خودش بپرسه چرا تو دو روز تو قلب فرهنگ و هنر اروپا تجاوز به یه زن اینطوری جشن گرفته میشه میخکوب مفقود نیست میخکوبه همینجاست که مردی بهش نزدیک میشه مردی که بعد خود نقاش میگه اگر جای جا دیگه دیده بودمش و یه موقعیت دیگه میتونستم عاشقش بشن خلاصه با مرد سر صحبتشون باز میشه با هم هم صحبت میشن قرار میذارم برن یه رستوران تو رستوران بعد از یه کمی گفت‌وگوشو نوت زن میره دستشویی توی آینه دستشویی دوچار یه اپیفانی میشه دوچار بینش و درک ناگهانی شهود میشه و از همینجاست که پایان سفر مؤنس آدم داستانی پات بارکر رقم میخوره با خودش میگه آیا کاریکاتن با مدوسا کرد واقعا در جهت مجاسات مدوسا بود و یا این تعبیر و تفسیری که تاریخ مذکر روی کار آتنا گذاشته و اون رو به صورت مجازات تبیر کرده و آیا نباید هر زنی قدرت ما رو پس بگیره؟ پیکرک های ازدبانوه را رو اگه ما خوب نگاه کنیم می‌بینیم که توی رداش مارهای پیچیده در هم هست و تا یک ماری دور سپر آتنا چنبره زده در واقع مار سمبل قدرت خدابانوه کبیر ازدبانوه کبیره ایزدبانوی که در اروپای کهان پیش از میلاد بوده و مارگ یاداور نیروی اونه اولین پیکرکایی که از اون ایزدبانو پیدا شده و متعلق به دو سال پیش از میلاد مسیح اونو با پستانه اوریان و ماری تو هر دستش نشون میده مار نشانگر اون است که زمانی از آن همه خدابانوان بوده و با این دریافت جدید استوری مدوسای پک پارکر در سفر مؤنثش به پایان میرسه. زن داستانی مد دیگه به خودش و عزیزاش اعتماد داره. میدونه جهانی که توی زندگی میکنه بسیار پرخطره. میدونه به ندرت ممکنه از طرف جامعه حمایت بشه ولی خیالی نیست چون اون میدونه که از جنس مار داره یعنی قدرتمنده و میتونه هر خطر خارجی رو سن کنه.
1: خیلی جالب. یک سالی که اولین بار که من داستانو خوندم برام پیش اومده بود، پایامنده داستان بود و معنی اون توی سحنه آخر داستان زن توی رستوران از دیدن چاقوی خوری دست مرد حالش بد میشه و راوی میگه که بعد نگاهش کردم به مردی که در زندگی پیشینم که احتمالا منظورش قبل از اینکه بهش تجاوز بشه ممکن بود از او خوشم بیاید و یا حتی آشقش بشوم و بعد نگاهش کردم که چطور تبدیل به سنگ شد شاید منظور نویسنده اینه که این مردم چون چاقو دستش گرفته میتونسته یه مرد متجاوز باشه. حالا به توجه به افسانه مدوسا به نظر شما معنی این پایان بندی اینه که زن نقاش به خاطر سفر درونی و خودشناسی که بعد از تجاوز براش پیش اومده اینقدر قدرتمند شده که دیگه هیچ کس نمیتونه بهش آسیب برسونه یا اینکه معنیش اینه که به خاطر آسیبی که خورده و بلایی که سرش اومده دیگه هرگز به کسی اعتماد نخواهد کرد و عاشق نخواهد شد به نظر شما کدوم تعبیر بیشتر با داستان مدوسا میخوره با خوانشی شما کردید شادم سندجا رو برای هر دو تا تعبیر باز گذاشته باشه.
0: قبلا هم اشاره کرده بودم به اون سه تا خدا بانو یا اون ایزد که دست هیچ فانی و غیر فانی بهشون نرسیده. ایزد بانوانی که وقت نه عاشق میشن و نه دوستی دارن. ولی از اون ور کنی انگار به عبارت درست ها به زندگی هم نمیکنن. خلاصانه داستانی ما مورد خیلی بدی براش پیش بیاد مورد تجاوز قرار میگیره ولی از اون طرف به قدرت خدا کبیر دست پیدا میکنه و در این حال به خیردی که تو هم هست با عشق قبول دارم حرف شما رو که ممکنه نویسنده پایانبندی رو طوری نوشته باشه که هر کسی تعبیل و تعبیل خودشو بتونه بکنه ولی من با باور من که این داستان رو با ابزار سفر ماهنس خوندم سفریست که در طول اون سفر آدم داستانی حالا مرد باشه زن باشه هرچی در پایانش به جایی میرسه که به یه مرگ نمادین میرسه و انگار که مثل قبنوس از اون مرگ نمادین یه حیات تازه پیدا میکنه زندگی تازه پیدا میکنه و تو اون زندگی تازه خونه رو عشق هم جای خاص خودشون رو دارم با این تبیر بعید میدونم که نقاش ما دیگه از عاشق شدن و زندگی عاشقانه بترسه و با یادمون باشه که این دیگه صاحب سپراتناست و به وسیله وسیل نام میتونه هر ناروایی که در راه زندگی در راهش پیش بیاد این رو بیاسر کنه
1: کاملا درسته به نظر منم نقاش داستان اگه هنوزم به مرحله نرسیده باشه که بتونه هر آسیبی رو تاب بیاره قطعا از تلاتمای اولیه بعد از حادثه نجات پیدا کرده و به آرامش نسبی رسیده
0: قطعا طوری که میگین اون حتما به اون آرامش نسبی که میگین رسیده و شاید چیزی بیشتر از اون تسلط کامل به خود.
1: بازم بسیار ممنون هستم که وقت گذاشتین و تو این قسمت شرکت کردین.
0: خیلی از شما دل و فرنگ عزیز متشکرم که منو به این اپیزود دعوت کردین. سپاسگزارم.
1: همینطور خیلی خیلی ممنون هستم از مرضیه محمدزاده که کار تدوین این قسمت رو انجام داد مثل همه قسمت‌های قبل. ولی این قسمت از همه قسمت ها سختتر بود به خاطر اینکه من و خانم حاج توی دو تا قاره مختلف هستیم، مسدنی هستم و ایشون تهران و درست کردن این قسمت بدون کمک مرضیه امکان پذیر نبود. این همکاری سه نفره برای من که خیلی لذت بخش بود و امیدوارم که ها هم از شنیدن این داستان و نقد و تحلیل خانم حاج لذت برده باشن. این قسمت رو تقدیم می‌کنیم به تمام زنهایی که مارهاشون رو پس گرفتن و به امید روزهای بهتر برای کشورمون ایران